0: Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mega, o seu café da manhã energético, transmitido todos os dias ao vivo, no Instagram e na sequência nas principais plataformas de podcast. Hoje vocês ficam comigo, Natália Bezutti, em mais uma edição. Depois de uma pausa que a gente teve aí no feriado e na sexta-feira, a gente volta aqui com um minuto. E um minuto que vai falar de dois assuntos importantes né, da semana passada, do finzinho da semana passada. Um que é a venda da, da termoelétrica de Candiota, que era detida pela Eletrobras para a Âmbar Energia. Também teve a aliança dos biocombustíveis. E essa é uma semana de eventos importantes para o setor. A gente tem o Brasil Wind Power começando amanhã. Também tem novidades de eólica offshore né? nessa semana do Brasil Wind Power. Então vamos começar a nossa edição do café da manhã energético. Começando pela Eletrobras, então, que vendeu ah, o complexo termoelétrico de Candiota, uma usina de 350 megawatts a carvão natural, a carvão mineral, desculpa, era o último ativo, era o único ativo a carvão da Eletrobras, por meio da subsidiária né, dela, né, a EletroSul, no Rio Grande do Sul. Então, essa venda foi feita para a Âmbar, a Âmbar também comunicou ao mercado, Âmbar e a Eletrobras. O, a venda foi de 72 milhões, né, a Eletrobras vai levar 72 milhões por essa venda. E nesse acordo existem ainda também outras duas questões, né? Uma é a compra pela Eletrobras de ativos de transmissão da AMBAR. Um deles é, é, um está localizado entre Goiás e o Distrito Federal e o outro em Minas Gerais. Então aí é uma compra de 574 milhões por 51% da participação que a AMBA tem nesses ativos né a Eletrobras era sócia também é sócia também então a Eletrobras vai passar a integrar toda todo toda a sociedade de propósito específico ser a única controladora desses dois ativos de transmissão então é um em Goiás e, e passando pelo Distrito Federal o outro é, em Minas Gerais por sete, 574 milhões e a segunda é uma possível negociação é, da, de seis sociedades de propósito específico que não estão operacionais de eólicas, né? O complexo eólico baleia no Ceará. Então, também tem essa questão envolvendo esse contrato de candiota. A Eletrobras tem feito operações né, dessa forma. Nesse ano, a gente lembra ali a, 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 a venda e incorporação de ativos da Neo Energia. Então, é mais um, um passo nesse processo da Eletrobras. Bom, com a incorporação de Candiota, a Ambar Energia, que tem é, projetos de geração renovável, gás natural, o portfólio dela vai para 1,8 gigawatts. A âmbar também, né? Ela tem ativos ali de gasodutos na, na malha de infraestrutura de transporte, além de comercialização de energia. Então, como eu falei, esse é mais um passo aí na estratégia da Eletrobras, que tem incorporado algumas, é, alguns projetos em que ela tinha participação ou alienado algumas de, sua, de suas participações, né? Pra, é, é, era, era uma política dela, né, já quando o Wilson Ferreira Júnior aí entrou na, na companhia, ele já vinha anunciado esse tipo de operação, né? Agora tá se mantendo mesmo com a sua saída e lembrando que no início do mês, né, no início de setembro, a Eletrobras, ela também tinha vendido a sua participação na Copel por 125.3 milhões e com a venda ela tinha passado a ter participação minoritária em 19 empresas coligadas. Então, tem essa parte e também tem a parte das SPS, a Sociedade de Propósito Específico, que o objetivo era reduzir de 74 para 31 é, participações até o final do ano. Bom, saindo de Eletrobras, vamos para a cúpula do G20, né? É, que o Brasil participou e agora o Brasil está presidindo a cúpula do G20. É, aconteceu o um encontro em Nova Delhi no fim de semana, e durante o encontro foi formada a aliança dos biocombustíveis, o Brasil, né, que é reconhecido é, produtor de etanol, tem várias políticas na, nessa área. E aí, junto com outros dois grandes produtores, que é a Índia e os Estados Unidos, lançou a aliança pelos biocombustíveis, que já, com, que já tem 19 países participantes durante a, a cúpula do G20 em Nova Adélio. E ainda tem 12 organizações internacionais e está aberta a nova adesões. Bom, de acordo com o governo brasileiro, o lançamento é resultado do, do ambicioso programa nacional indiano de biocombustíveis. Né? A gente tem uma política forte aqui, mas também é, um, é fruto desse programa indiano que está aí é, pretendendo expandir, adotar... 20% da mistura do etanol na gasolina, a fabricação de automó automóveis flex, além do desenvolvimento da produção de biocombustíveis de segunda geração. Bom, o Brasil, né como eu comentei, ele já possui é, toda essa expertise. A gente vê agora, né a, a, no minuto da, da semana passada, a Maria Clara falou sobre o investimento bilionário da, da raiz em, no etanol de segunda geração. Então, a gente tem é, muitas iniciativas empresariais. A gente tem a Petrobras falando de diesel verde nas plataformas de petróleo. Também tem falado do combustível sustentável de aviação, o SAF, que o Brasil quer liderar é, essa produção. E a gente tem o próprio combustível do futuro, né? que segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, Está dependendo só de uma assinatura do, dos ministros Haddad e é, Alckmin, né? O Alckmin que é vice-presidente, mas também ocupa a pasta do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. serviços então, está dependendo disso para avançar como um PL na Câmara, é, no Congresso, né? aprovação das duas casas. Mas... É, o combustível do futuro também, segundo o Alexandre Silveira, deve atrair 60 milhões de investimentos para o diesel verde. Então a gente vê como todos esses planos estão integrados, somado também ao Rota 2030, né? que o Geraldo Alckmin já tinha anunciado que deve sair alguma assinatura nos próximos dias, né? ele participou de um evento... É, no início de setembro, no início desse mês, então é, são todas é, políticas compl complementares e agora também no âmbito de uma aliança global para os biocombustíveis, o Brasil sendo protagonista e o Brasil também presidindo o G20 nessa estratégia. E na semana, que tem um evento muito importante do setor, né, o Brasil Wind Power, que começa amanhã, três dias de evento, né, são mais de 90 expositores ali já confirmados para estarem em dois pavilhões é, do evento. A, o Rio Grande do Norte, que a gente sabe, desenvolve é, diversas iniciativas voltadas para a geração de energia renovável, né, tanto é, em questão da faculdade, que agora deve acontecer no primeiro semestre de 2024, quanto estudos e outros mecanismos, o Rio Grande do Norte agora lançou também um estudo que mostra 11 potenciais é, áreas de escoamento da geração eólica offshore. Então, é, ali foram mapeados 59 quilômetros de linhas de transmissão que podem escoar essa transmissão né, da eólica offshore e, é, e, essa 50 e no, esses 59 quilômetros de linhas de transmissão podem viabilizar o escoamento de 38 gigawatts. Desses 38 gigawatts, 41% já podem ir para o sistema interligado nacional. É mais um, um estudo muito interessante que veio do Senai, né, do Rio Grande do Norte, e que deve ser com certeza discutido no evento, Hoje, o Rio Grande do Norte, ele lidera, lidera a capacidade instalada de geração eólica offshore, mas a governadora né, do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra, ela sempre fala que o Rio Grande do Norte também quer ser pioneiro na eólica offshore. Mas do que a gente tem hoje de pedido de licenciamento ambiental no IBAMA, são quase é, 190 gigawatts em 78 projetos, o Rio Grande do Norte não aparece com grande destaque, né? Quem lidera esses pedidos de licenciamento são os estados do Ceará e do Rio Grande do, do Sul, né? Rio Grande do Sul na outra ponta, com 118 gigawatts de projetos, ou seja, 62% do que está de pedidos. Bom, e o Brasil Wind Power, como eu falei, começa amanhã e ao longo desses três dias o Congresso vai re reunir as, as principais autoridades e especialistas no Congresso para discutir a expansão dos parques eólicos onshore, também o potencial das plataformas offshore né, de geração eólica e a expectativa do hidrogênio verde. O hidrogênio verde vai vir de uma forma muito forte para esse congresso agora, né? Dada todas as iniciativas e também o Plano Nacional do Hidrogênio, tudo que está acontecendo, o Congresso também, além das eólicas onshore e offshore, vai tratar o desenvolvimento do hidrogênio verde. Bom, é, mas hoje, né, amanhã começa o wind power, mas hoje também tem um evento muito interessante e que com certeza o apagão do dia 15 de agosto vai ser tratado. Que é o Smart Grid Forum, que também acontece em São Paulo, assim como o Brasil Wind Power. E no primeiro painel já é, que vai discutir a gestão e a integração da, do sistema de energia, tem os diretores, né? Tanto da Agência Nacional de Energia Elétrica, o Sandoval Feitosa, quanto o Luiz Carlos Sioc do ONS então aí tá com a promessa desse ser do, do apagão do dia 15 tá na pauta logo do primeiro painel a Poliana Souto tá lá acompanhando e vai contar pra gente o ministro Alexandre Silveira ele estava como convidado para esse painel mas não te, teve a confirmação na agenda dele também não tem nenhum compromisso oficial ainda é, colocado Vamos ver se ele vai mandar algum representante ou se o ministro estará no evento. Bom, amanhã tem reunião da ANEL, uma pauta mais enxuta, são três itens, mas uma pauta mais enxuta que vai trazer né, o processo que não foi discutido na última reunião, que é o constraint off das usinas solares fotovoltaicas. São só três itens, mas um item muito importante para a indústria solar. Bom... Por, por hoje é só, né? Vai ser uma semana muito agitada por aqui. Para você acompanhar esses eventos, né? Os horários e localizações, você pode acessar o, o aplicativo da Mega Watch. Se você não baixou, baixa lá. A agenda está bem completa e bem cheia para essa semana. Obrigada. Até uma próxima. Tchau, tchau.